0: Bună seara, Alina! Bună seara, Oradea! Bună seara, Teodora! Și bună seara sau bună dimineața, Oradei! Azi este 28 ianuarie și este prima lună plină din an. Și având pe Teodora aici o expertă și o mare fană... A... Sunt un baby, baby
1: astrologă! Ca să spun așa, sunt pe acest drum, îmi place foarte mult, într-adevăr, și îl studiez așa pas cu pas, dar în această seară vom vorbi, de fapt le vom cita pe prietenele noastre, care într-adevăr sunt astrologe cu diplome, care studiază de ani de zile, care sunt pasionate. Okay. Noi facem la nivelul în care, hai să spunem, noi căutăm partea practică a lucrurilor.
0: Ok, deci atunci hai să spunem așa. Facem, o să vorbim un pic despre luna plină despre cum ne afectează și în ce măsură putem să aplicăm unele lucruri, niște practici, ceva și cum am putea noi să... Dacă există ceva efecte negative, să le balanțăm, să le disipăm și ce lucruri bune pot să iasă din dintr-un ritual de lună plină, de exemplu. Eu aș începe
1: puțin, înainte de a intra în detalii legate de această lună plină în leu sau uh, luna lucrurii, îmi mai spune, uh, Wolf Moon, uh, o să spun că pe mine ce mai mult mă interesează, o spun cu cea mai mare sinceritate, faptul că Mercur intră în retrogradare în 30 ianuarie până în data de 25 februarie, dacă bine rățin, înainte cozi de ziua mea și pentru mine, întotdeauna, când vine Mercur pe partea de retrogradare, întotdeauna mi-a duce ceva, adică niște mici piedici. Acum, înainte de a începe podcastul, spuneam că nu îmi găsesc ceasul, activoaciu. Deci, tot timpul ceva, Mercur, vă pregătește legătură cu ceva. Pentru că aminte că în 2019 am luat trei amenzi de circulație, de de o lună, o lună și un pic cât a fost Mercur retrogradare. Eu trebuia să-mi dau seama că cumva, încă de la prima amendă, ca să zic așa, el îmi spune că mai ascultă intuiția, ascultă intuiția, nu porni la drum până nu îți asculti intuiția sau până nu vorbești, până nu-ți asculti partea aceea de interior. În fine, dar până intră Mercur în retrogradare, exact cum spuneai și tu, o să încep să
0: vă prezint câteva aspecte legate de această lună plină. A, înainte să începi, pot să te da. pentru cei care poate sunt curioși, contează a, faptul, faptul că tu ai zis că luna plină este în leu. În ce măsură contează sau nu contează lucrul acesta?
1: Contează enorm de mult, pentru că ne uităm în zodia în care se află luna în acel moment și leul știm foarte bine că este cel care vrea să se arate și exact despre această uh, problemă, între ghilimele, exact despre asta este vorba acum, pentru că exact cum spunea și prietena mea Teodora Mut, care v-a m-a mai spus despre ea, este vicepreședintele Asociației Astrologică din România, ea spune că această lumină plină ne face dornice să fim văzute, să ne exprimăm, să aducem la lumină părți din noi mai puțin cunoscute celorlalți. Asta face leul. El trebuie să se arate și să arată lumii cine este stăpânul. Mai departe, este și o lună plină, gata de luptă, dacă se ivește nevoia. Deci, ne sflecăm mânecile și poate facem roșii de niște mâniști de box, zice Dora, pentru că acum poate ne este mai ușor să spunem și ce nu ne place la unii în alții. Să-ar putea să ne simțim provocate și, cum spun, acum avem resursele necesare pentru a ne apăra punctul de vedere. Simbolul acestei luni pline este roa zorilor, care trimite la noi începuturi, unele având posibile aspecte incomode, care ne cer să ne adaptăm, dar în același timp ne împrospetează viața și ne dă ocazia să o luăm de la capă, să ne resetăm. Luna este alături de o stea fixă, Aselux Australix, adică măgărușul oriental, măgărușul de est, care are natură solar-marțiană, deci este plină de curaj, spirit eroic și poftă de a lupta și de a câștiga. Așadar, dacă vreți să-l luați la trânte pe cineva, ăsta e momentul. Purtați lupta, câștigați și lăsați în urmă acel conflict. Vă resetați. Pentru că leoaica trează, deschideți portița cuștii în care stă și, bineînțeles, vorbim după această lună plină, pentru că efectele lunii se resimt și în următoarele trei zile. Eu cumva le resim și înainte cu o zi sau două, nu pot să uh, dorm noaptea, dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna mi se întâmplă acest aspect, dar de cele mai multe ori uh, adorm foarte târziu pentru că sunt foarte activă în perioada de, de lună plină. Mm, ce mai fac eu? Pentru că m-a întrebat la începutul emisiunii ce mai fac eu de, de lună plină. Noroc de la cel de sus că prietena mea, Cătălina, mi-a adus aminte în această seară să nu uiți să pui cristale în geam. Pentru că am un bol mare cu tot felul de cristale, inclusiv cu ouă de jad. Asta e între noi femeile, dar nu puteam să nu spun. Așa și atunci eu las acel vas cu toate, cu toate pietrele, cu toate cristalele, las la lumina lunii, astfel încât ele să se încarce cu puterea acestei luni. Uh, și întotdeauna cer ca aceste pietre să, ia, să atragă magnetismul, să atragă acea putere de vindecare pe care luna o are, în special asupra femeii, Pentru că femeile sunt mai influențate de, de, lună, de luna plină sau de luna în general. Așa se și spune că femeia este copila lunii și bărbatul este uh, fiul soarelui. Cei din, din Anzi, în special din zona de sus, de la lacul Titicaca, ei tot asta spun că suntem, suntem cu toții copiii soarelui. Copiii solari, copiii soarelui. Ce mai fac eu? Pentru că știu că focul este pentru mine un element esențial. Chiar înainte de a auzi despre cosmologia Tagara, am avut o atracție pentru tot ce înseamnă foc la un anumit nivel, comportamental, ca să spun așa, îmi place să risc și îmi place să mă joc cu focul. Nu în aspecte sentimentale, acolo sunt foarte serioasă, nu în aspecte sentimentale, dar în aspecte profesionale sau în legătură cu banii. Deci îmi place tot timpul să, 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 să joc la limite cumva și să mă duc exact ca niște flăcări. Eu simt focul foarte puternic în mine îl simt pentru, și mă ajută, e o energie fantastică. Câteodată trebuie să recunosc că mă și arde, asta între ghilimele, cu, cu, cu ghilimele de mă și arde, dar uh, mi-am dat seama, încă dinainte de a începe tot acest drum de spiritualitate, mi-am dat seama că de câte ori uh, mergeam, nu știu, la munte, într-un weekend și se făcea un foc, eu eram foarte atrasă de flăcă și cumva parcă vorbea cu mine. Ei, Acum, când am început să învăț tot felul de practici, mi-am dat seama de puterea lui purificatoare și chiar o simt. Chiar o simt. Uh, acum, vă, vă spun cu cea mai mare sinceritate, după ce termin podcastul, îmi aprind cinci lumânări pentru că mă duc pe cele patru puncte cardinale despre care vă mai vorbisem cu o lumânăre în mijloc care reprezintă în același timp și Mama Pământ și Tată Soare și Bunica Lună deschid spațiul în mare sacru, voi bate și un pic toba șamanică. Ce să fac? Vecinii mei, deja cred că s-au obișnuit cu mine, am încercat înainte de a începe podcastul să, să vedem dacă se aude cumva și toba șamanică ca să fac o mică demonstrație. Din păcate, zoom parcă receptează altceva, da? Ca și un fel de buruia și nu... Am renunțat la această idee de a bate toba. Bat un pic toba. După care voi pregăti niște bilețele. Ce înseamnă luna plină, de fapt? Înseamnă că ne ajută să eliberăm ce nu mai avem nevoie. Anumite frici, anumite griji, mă frustrări sau, nu știu, chiar și o lipsă de iertare față de altcineva sau față de propria persoană. Deci ne ajută enorm, enorm de mult această lună, lună plină, în general, ne ajută să facem eliberări și cumva să transmitem Universului că suntem gata să renunțăm la ceea ce ne blochează. Și atunci eu scriu pe bilețel și voi pune tutun. Pentru că, știi bine, acum lună, la ultima lună plină, am destructurat două trabăcuri, care erau extraordinare, și le-am părmițat, le-am amestecat cu tutunul de la... O, trei țicări obișnuite și mi-a și cam mare. Cu celelalte două prietenele mele, nu le voi spune numele, am făcut împreună un ritual de acest gen la ultima lună plină din 2020, dar mi-a mai rămas tutun. și motiv pentru care în seara asta voi folosi tutunul care mi-a mai rămas și îl voi da foc. Însă, voi cere evident și spiritului focului să mă ajute și să transmută acele energii, să le alchimizeze și să mă susțină în ceea ce am scris eu pe bilet.
0: În ce formă, ultimul ritual pe care zici că l-ai făcut te-a ajutat în aceste 28 de zile, nu? Atât este un ciclu lunar, 28 de... Da, da,
1: da. M-a ajutat foarte, foarte mult. În primul rând și în momentul în care doar, doar scrii pe bilețel ceva, ai conștientizat ceea ce ai scris, după care rulez mesajul și tutunul, suflu pe acel biletel, pentru că cumva din nou îi spun minții, gata, sunt pregătită să dau drumul a ceea ce am scris pe bilet. M-am conectat și cu spiritul tutunului și am spus, ajută-mă, susține-mă și s-a dus. Și da, cumva s hai să spunem, s-au eliberat din jurul meu ceea ce am cerut. Și am văzut efectele întotdeauna când am făcut ritualul de acest gen. Faci faci asta în fiecare lună? În fiecare lună. Deci în fiecare lună și se produc tot felul de transformări și cumva simt în interior o o liniște, o pace interioară fantastică. Ceea ce însă eu am învățat chiar în luna decembrie, pentru mine a fost o noutate, spun sincer că nu auzisem de Cosmologia Dagara din Burkina Faso, despre faptul că noi venim cu anumiți nași la naștere și nu ne referim la, naș- la nașii fizici pe care i avem la botez, ci ne referim la elemente, la elementele naturii. Și atunci am fost foarte atentă să observ niște treburi în jurul meu pentru că mi s-a spus așa, ne uităm la anul nașterii și cei a căror na- ani de naștere să termină în 0 sau în 5, au ca naș, sau nașa depinde, cum vreți să spuneți, un elementul Pământ. Și uh, acele persoane sunt uh, foarte conectate cu Pământul. Și cumva, dacă până acum n-au fost, să spunem, cu picioarele fipte în Pământ, da, ce au fost așa mai lunatice, e bine, acum ar trebui să conștientizeze și să lucreze foarte mult cu Pământul. Ori să să se plimbe cu intenție, să mulțumiască că pământul le preia toate energiile grele din corp sau din câmpul energetic, să lucreze, să facă grădinărit cumva, deci cumva să aibă tot timpul o conexiune cu pământul. Cei a căror an de naștere se termină în 1 sau în 6 au ca și naș elementul apă. Și mi-am notat aici câteva elemente importante. Uh, Ei bine, darul lor, uh, acelor care au, a căror ani de naștere se termină cu 1 și cu 6, darul lor este să recunoască și să vadă unde sunt legăturile nesănătoase cu alții și să îi învețe să se iubesc pe ei, deci este foarte, foarte important. Și au o filozofie foarte bună, spune eu, să conștientizeze că apa nu se întoarce. Apa nu se întoarce. Deci doar această chestie este o chestie extraordinară, să s-o poată să conștientizeze că apa nu se întoarce și că au un mare ajutor în apă pentru că apa îi ajută. Și, în primul rând, să fie conștienți că iubesc mai mult pe ceilalți decât pe ei înșiși. Asta mi se pare o chestie extraordinară. Și am prieteni care sunt din 1976, ca să zic așa, și chiar au făcut sens în mintea lor acest aspect. Persoanele care au ca și an de naș- a căror an de naștere se încheie în 2 sau în 7, 7, cum sunt eu, de exemplu, au ca și element naș-focul, cum spuneam. Surpriza pentru mine cât am aflat, nu că am aflat că am legătură cu focul, că asta o simțeam, mi-era mie ceva firesc. Ei, dacă când am aflat că focul are legătură cu sfrăbunii, pe mine cumva e ca și cum a fi lovit ceva în moalele capului, că nu m-aș fi gândit la asta, așa cum spuneam, are legătură cu sfrăbunii și că această legătură este cea mai importantă pentru ei, ei trebuie să-și aducă aminte, ce au promis să facă în viața asta, ceea ce mi se pare dată extrem de greu, darul lor este să aprinde lumina sufletească în ceilalți. Așa, o secundă. Um, și un alt dar pe care ei îl au, mai multe daruri, visul, viziunea, creativitatea. Sunt foarte pricepuți dacă au învățat lecția să ajungă la viziunea lor la chemarea lor ca să-i ajute pe ceilalți. Marea lor greutate, exact cum spuneam, greutate între ghilimele, mai, mai degrabă ca o provocare, ca au foarte multă pasiune pe care cumva trebuie să-și o dozeze. Să știi și cu cine să o folosești și care e cel mai potrivit moment. Nu întotdeauna mi trebuie să recunosc. Um, pentru că nu e așa, focul te poate ajuta sau te poate distruge. Deci, e un lucru foarte important. Mergând mai departe, persoanele a căror an de naștere se termină în 3 sau în 8, au ca naș natura. Ceea ce înseamnă că sunt foarte familiar cu tot ce nu poți să domesticești. Așa, îi, ai putea spune că îi reprezintă uh, sălbăticia naturală. Uh, au o mentalitate ca și vremea, foarte schimbătoare, nu le poți prevedea comportamentul, sunt foarte vii pentru că sunt foarte aproape de viață. Cea mai mare lecție pentru ei este viața și moartea, adică tranziția între astea, schimburile, transformările, tema, este de fapt să fie cine sunt ei cu adevărat în natura lor și, bineînțeles, să nu se ia prea în serios. Să râdă despre ei, pentru că natura nu este serioasă niciodată. Ei au puterea și să transforme dramele, uh, au și un pic de șmecherie în ei, nu? Uh, au o bună relație cu magia, cu vrăjitoria. Cei născuți într-un an cu opt, um, acum am dat seama de niște chestii, Uite, până acum n-am făcut legătură. Pentru că această natură poate fi înțeleasă și ca și animale. Adică ai legătură cu animalele și ai un sprijin în animale, ca să zic așa, animale de putere sau nu, și ai legătură și cu plantele. Și acum îmi dau seama că cineva care este născut în 1968 este inginer zootehnist. Vezi ce interesant. Deci cumva viața, sufletul sau ceva mai presus de tine, te duce pe niște drumuri de genul ăsta. Hmm, foarte interesant. Bun. Cei care ani de naștere se încheie în patru sau în nouă, cum ești tu, au ca și naș mineralul. Mineralul uh, piatra osul. De asta se spune că trebuie foarte mult să fiți atenți la oase și la mineralele din corp. În deci patru-nouă, cei din zona aceasta mineralului, e patria celor care povestesc povești, pentru că în piatră e toată amintirea. E știința veche și străveche. Asta este foarte interesant. Mineralul, deci, e o legătură cu știința, da? ei sunt foarte vorbăreți. Ei știu să povestească bancuri, povești la nesfârșit provocarea este să aibă încredere în ceea ce știu și curajul să aducă asta la suprafață, ca să prezinte lumii. E? Make sense? Face sense? Pentru tine lucrul ăsta, există, există mult leac în aceste persoane, în oamenii minerale. Sunt foarte receptivi. E adevărat că pot exista momente și în care sunt închiși dar în ființa lor sunt foarte receptivi. Au nevoie de un pic de impuls. Le trebuie puțină forță. Piatra cu care lucrezi o să-ți răspundă imediat. Adică, de exemplu, acum la lună plină, Sugestia mea pentru tine și cei care sunt din neamul, ca să zic așa, un mineral, este să lucrați cu aceste cristale, cu aceste pietre. și să aveți încredere că acel program pe care îl dați cristalului să vă ajute să vă susțină într-un proiect sau în tot ceea ce vă propuneți, chiar se împlinește și să urmăriți până la urmă. Pentru că intenția este... În tot ceea ce facem, intenția care după aceea duce la acțiune, am făcut acea acțiune și îl lăsăm din tensiune. Asta este, cred că, cel mai, cel mai greu pas. Cred că este pasul 3. Letting go sau no tension. este Pentru mine, câteodată, este incredibil de greu. Pentru că asta presupune cumva și să lași controlul, ceea ce este și mai greu. Dar în momentul în care noi acum la lună plină, dacă știm, avem aceste informații, că ne cunoaștem nașii, da? pământul, apa, focul, natura, cristalul, mineralul. Automat este mult mai ușor să lucrezi așa. Mult, mult, mult mai ușor. Știi? Avem Crișul lângă noi doar prin intenție să te conectezi cu Crișul acum la lună plină, care vă spun că arată fantastic, pentru că noi două cel puțin am putut să vedem cum arată Crișul, la o lună plină. Deci am fost și am văzut, am văzut cum, cum arată întreaga natură în acel moment. E, e altceva. Adică poți să urmărești apa cum, sau să-ți imaginezi apa cum curăță ceea ce nu mai ai nevoie în viața ta. Dacă simți că ești mai aproape de apă. E esențial lucrul ăsta.
0: Să, mine po- să, să dai pentru fiecare parte ce-ar putea să facă? Deci în mod concret așa de final. Acum ai, ai spus în legătură cu apa, ai menționat ce ar trebui să facă cineva dacă nașul sau nașa este mineralul și atunci pentru foc, eventual, ce faci și tu? Ritualul pe care îl faci tu sau uh, altceva?
1: Eu zic că ritualul pe care eu îl fac, nu pentru că îl fac eu, ci pentru că și eu zic, doar aprinderea unei simple lumânări dacă cumva nu aveți timp sau vi se pare puțin prea complicat și chestia asta să încep să scrie, pentru că faci un pic de fum în casă. Deci trebuie să o recunoaștem. Dacă nu o faci afară, faci un pic de fum în casă. Atunci, cu o simplă lumânare, prin intenție, puteți să treceți lumânarea pe toate cele șapte chakre. Asta presupune sau știți cumva sistemul ceacrelor, dar și prin intenție duceți de sus până jos, adică uh, și cere să se purifice, să se curățe, să se elibereze tot ce nu mai aveți nevoie. Eu am fost învățată și cumva inițiată inclusiv în această tehnică de aprinderea focului, dacă pot să zic așa, de practică, păsătorii focului. Deci la fiecare lună plină, la fiecare lună nouă, la un moment dat aveam ca și temă de casă, ca să aprind focul. Și în momentul în care am văzut că de fiecare dată se putea un cerc de pietre, tocmai cumva ca să ții această pasiune, da? să nu se răspândească, să dai foc la întreaga pădure sau la întregul spațiu unde ești, cât de cât și și focul să se simte confortabil, da, și pietrele care le susțin, cât de frumos, până la urmă, e această combinație între toate elementele. Între toate elementele, da, pentru că focul facem pe pământ. Pământul susține focul, cum vreau. Da? Mi s-a părut incredibil. Când, știi, doar când stai așa, nu când faci totul pe repede înainte sau ești la un chef, când stai, pur și simplu ca să asculți Tăcerea. Că unii zic, wow, cum e melodia aia să stau să ascultă tăcerea. Știi? Dar uh, lui Ileana, cred că așa o cheamă, sau Irina Verigoi, ceva de genul ăsta. În fine, îmi cer scuze acum că nu sunt chiar cu toate cele la modă de actualitate. Nu sunt chiar la curent cu toate. Uh, dar e foarte interesant să vezi lucrurile mici. Cât de mult poți să-ți transmită sau cât de apropiate sunt. Pentru că tot tipul suntem pe sistemul ăsta de fugă, de fugă și uităm esențialul până la urmă. Și esențialul e chiar lângă noi și trebuie doar să-l observăm. Dar asta presupune, mă repet, poate de 11.000 de ori, să avem mintea deschisă și să avem ca și copiii am mici, să avem uimirea, da? Eu mai gândire de a începe podcastul, ți-am spus alina, ce frumoasă ești! Adică așa, machiată, aranjată, deschisă, luminoasă, de fiecare să văd altceva, știi? Și să rămâi cu acea privire de uimire. Că în momentul acela, da? Și, și cât te trezești, de exemplu, dimineața lângă Persoana de lângă tine, da? Chiar dacă, uh, nu știu, trecut, au trecut 10 ani de când sunteți împreună, sau o lună, sau o zi, de fiecare dată să spui foi, adică să spui cu bucurie, cine e persoana lângă care m am trezit? Oare ce, ce o să mă învețe, sau ce o să facă, sau ce o să mi aducă, mă aduce mai aproape de mine, știi? Nu că fai, iar m-a trezit lângă ăsta sau lângă asta, știi? Adică, înțelegi?
0: Vorbind, vorbind de, de relații. Um, știu că să practică ritualurile de lună plină și în legătură cu partea aceasta de, sau să uh, îți aducă relații, nu? Sau ceva pe partea de, de relații?
1: La mine tot e pe eliberare de ceea ce nu am nevoie. Ok. Pentru că și o, o, o chestie de conflict, de exemplu, uh, pentru că despre asta e vorba la luna plină, asta ne ajută, uh, atunci mă uit în mine să văd ce din mine declașează în celălalt o stare de conflict. Poate fi, nu știu, o relație karmică și atunci cer eliberarea tuturor acelor energii grele pe care cumva acelor butoane pe care eu le-am apăsat celuilalt sau el mi le apasă mie și care a creat o stare de conflict între noi. Dar mă repet, trebuie să fim conștiente că avem o problemă și să fim foarte deschise să facem această eliberare. Pentru că de fiecare dată când uh, o fac la, mo- la modul uh, de cumva de a legăturilor, nu neapărat de eliberare, ci de tăiere maximă a legăturilor, cumva se întâmplă foarte multe lucruri în jurul meu, știi? Încă m rămân surprinsă. Deci trebuie să, să spun sincer, încă mai rămân surprinsă, de deci, Eu știu toate lucrurile astea, le-am învățat, le-am practicat, le-am observat, dar încă pare și acum e bine chestia să zic că după ce am făcut tăierea de legături, what? Da, pentru că în momentul în care face acele tăieri, cealaltă altă persoană, chiar dacă tu nu-i spui, da, simte, simte că nu mai este alimentată cu energia ta și atunci o simte, făi, cum adică ceva în lipsește. Vine ca o stare de lipsă pe care celălalt o, o simte. Dar și chestia asta de tăiere legăturilor e o alegere personală pe care trebuie să o faci în mod conștient și să-ți o asumi. Pentru că în momentul în care tu spui Universului, stop joc, nu mai vreau, pentru că nu mai pot și bunică lună ajută-mă, sau mama Celia, cum îi spune în limba șamanilor cu ero, automat, să știi că asta se întâmplă. Deci, partea nevăzută ne susține. Și când mai aud discuții de genul ăsta, fă, voi cu spiritualitatea aberată, să știi, întotdeauna le spun mergeți la crez, da? Unde deci spune, cred într-un Dumnezeu, Tatăl celor văzute și nevăzute, Creatorul. Și, păi, cred că nu o întâmplător. Adică nu putem să... E adevărat că nu putem să rămânem doar în partea asta materială sau nu putem să rămânem doar în partea cealaltă, nevăzută. E, din punctul meu de vedere, acum după opt ani de experiențe, zic că e o mare aberație. Într-adevăr, poate viață și în partea materială, și în partea spirituală. Dar cumva trebuie să existe, în primul rând, armonie între ele, ca să poată să fie și o armonie în tine, interioară.
0: Așa e. Și dacă tot uh, am început uh, podcastul ul citind, uh, citind-o pe Dora Mut, uh, aș vrea să încheiem seara uh, asta uh, cu uh, părerea unei alte astroloage prietenele noastre, uh, Corina, și ce zice ea despre această lună plină. Azi avem momentul de lună plină pe semnul leului, aflându-se în o poziție cu soară din vărsător și în cuadratură cu Marte din taur, doar cât să-i dea un suflu de orgoliu și determinare. Momentele de lună plină aduc cu ele un tempo crescut de activitate și de emoții. Evenimente de tot felul se petrec în jurul acestui moment, Și el tind să aibă un efect entropic în următoarele șapte zile, adică până la momentul ultimului pătrar de lună din acest ciclu nou emoțional. Drept urmare, ceea ce a apărut în viețile noastre în perioada de lună nouă va ajunge la împlinire, la o fructificare în a doua perioadă a ciclului lunar. Perioada care se deschide cu această lună plină. Această lună plină este una foarte importantă, ea marcând un semn de început creativ. Voința solară din vărsător, principalul nostru motor de acțiune, se exprimă acum prin inima noastră, prin luna așezată în leu, stimulându-ne mental și afectiv. Stimularea este simultană, inima și logosul fiind, luna și soarele fiind în dialog, drept urmare, evenimentele care se vor manifesta vor aduce în prim plan fie această armonizare, fie lipsa ei. Și Corina scrie o, un articol destul de lung pe această temă, dar în loc să mă ascultați pe mine, am să adaug linkul. În uh, notele pentru podcast și uh, puteți uh, să o urmăriți pe Facebook. Uh, scrie foarte des uh, și este poate un pic diferită de alți astrologi. Are, să zic, o viziune um, foarte interesantă asupra, asupra astrologiei uh, și trebuie să recunosc că, deși Uh, nu neapărat uh, face plăcere uh, să mi se spună părțile mai puțin pozitive ale acestor aspecte astrale, în general are foarte mare dreptate și uh, mai nou, de, adică mai nou, de, de când o cunosc pe coina și de când postează ea, de câte ori este ceva mai... Uh, deosebit, în mod neplăcut, dacă se întâmplă ceva în viața mea, imediat mă duc pe pagina ei și să văd, ok, ce se întâmplă acum, de ce, ce la unde ar trebui să fiu atentă și ce ar trebui să, să fac. De obicei, sfatul ei în, în principal este să foarte practică din punctul ăsta de vedere, adică să nu iei decizii sau pripite sau înainte să te ceri cu ceva, cu cineva mai bine să inspiri de câteva ori sau să lași de la tine în perioada asta pentru că nu este un moment bun pentru conflicte care ar putea degenera în ceva mult mai nasol. Și um, cred că cine crede în astrologie ar putea beneficia de aceste sfaturi foarte practice și um, fără amenajament, aș putea spune, de multe ori. Dar am adus
1: aminte, în timp ce tu vorbeai, că am acest uh, diary uh, de la Monology uh, care îmi spune în felul următor. Pentru luna plină în leu, um, cuvintele cheie, energiile, se referă la a fi încrezător, vindecare și provocare. Poate că vă întrebați cum pot în același timp să coexiste vindecarea și cu provocarea. Ei bine, Jasmine Boland, care a făcut această agenda, ea zice în felul următor, se referă la a da drumul anului 2020, tocmai pentru că este prima lună plină din acest an. Și ea recomandă să, să facem uh, um, o listă da? o listă a persoanelor sau momentelor care trebuie, care este cu trebuie, da? trebuie uh, iertate sau eliberate. Pentru că în momentul când facem această parte de iertare, nu e vorba că uh, ne umilim în fața celor persoane, ci pur și simplu transmitem Universului că ok, sunt gata să eliberez tot ceea ce m-a ținut blocat și n-am putut să-l iert pe celălalt. Și ea recomandă ca să ardem această listă pentru că, până la urmă, așa e cel mai sănătos. Că îți dai ție, hai să spunem, exact. o pauză de-ația, 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 de această
0: treabă. De vorba aia, că supărare este ca o travă pe care uh, o bei tu în loc să exact. o <gărători> celălalt, da. Și de fapt, de uh, exact. asta iertare este importantă pentru că um, nu mai ții acea toxi- toxicitate emoțională în uh, structurile tale energetice.
1: Exact, exact.
0: Și, și,
1: acest, și această agenda este foarte, foarte practică și vi o recomand data viitoare sau, de fapt, suntem în începutul anului. Numai că Jasmine Bolan zicea că s-a epuizat tot stocul de pe Amazon, dar cine știe, poate putem că putem să, a... punem un
0: link, putem să punem un link în descriere și atunci cine este interesat poate să, um, să verifice dacă, e, exact. dacă este sau nu. Ok. Și această seară am terminat uh, un pic peste program, dar... Uh, am fost foarte practice, da. asta, ideea. Ne face plăcere să, să stăm la povești și încă ne forțăm să fim așa uh, scurte, <laughs> să terminăm repede. Uh, vă așteptăm și uh, mâine seară. Și vedem despre ce o să discutăm și mâine seara. De data asta vă spunem noapte bună! Noapte
1: bună!